0: La technologie peut-elle améliorer les réunions Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Le télétravail révolutionne l'entreprise et challenge nos modes de management. Tu connais mon opinion là-dessus. Les entreprises qui avaient un système de management solide n'auront pas de mal à exploiter le télétravail à leur avantage, et les autres ne pourront pas suivre. Mais allons plus loin. L'obligation du télétravail. N'est-elle pas une opportunité pour rendre notre management meilleur, plus efficace, plus respectueux Moi, je pense que c'est le cas. Il faut simplement les bons outils et le bon mode d'emploi. C'est un de ces outils que nous allons parler aujourd'hui avec Alexandre, qui travaille pour la société Aster. Bonjour Alexandre. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Écoute, je vais très bien et toi Très très bien, merci. Donc juste pour resituer le contexte de notre rencontre, tu travailles avec Vincent Mendes que j'ai reçu sur le podcast pour parler du management digital et de son livre « Les 7 commandements du manager digital ». Mais Vincent est aussi cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Aster et suite à une démo que tu m'as faite avec lui, j'ai souhaité qu'on partage ça sur le podcast. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît peut-être en présentant l'entreprise
1: oui, bien sûr. Euh, bah déjà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. C'est un vrai plaisir euh, d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Euh, donc, cool. en effet, euh, je travaille avec Vincent. Je suis en charge, moi, de la relation avec, euh, avec les partenaires, mais je vais euh, je vais y revenir. Donc, aujourd'hui, Aster, c'est une solution qui a, été, euh, qui a été créée en 2018. On est basé à Lyon. On a un partenariat qui est très fort avec, euh, avec Microsoft d'un point de vue technologique, hein, puisque nous sommes euh, totalement intégrés dans leur environnement et, et leur suite logicielle. On travaille euh, étroitement également avec des partenaires, donc euh, la plupart du temps ce sont des cabinets de conseil, euh, afin que nos clients, en plus de l'accompagnement que nous on propose autour de l'utilisation de l'outil, euh, puissent mettre en place des nouvelles pratiques euh, au niveau de leur organisation, donc pour atteindre euh, ce qu'ils vont appeler euh, l'excellence opérationnelle et euh, ça s'intègre totalement dans des euh, thématiques de « modern workplace » ou « d'hybride workplace ». Okay. Euh, aujourd'hui euh, la vision d'Aster et notre ambition c'est de permettre euh, à nos clients de maximiser l'impact de leurs réunions, de permettre euh, aux leaders et aux managers de gagner du temps donc euh, mmh. principalement sur la phase de préparation des réunions de suivre efficacement les sujets importants, de prendre des décisions stratégiques parce que c'est quand même ça l'objectif d'une réunion, hein, c'est d'échanger et d'acter de, des, euh, des choix de pouvoir ensuite euh, voir ce qui a été acté et à quelle date hein, donc avoir une sorte de d'historique. Mmh. Et puis ensuite, ça va être de partager toutes ces informations. On parle bien d'un compte rendu, ce qui n'est pas forcément systématique, mais ça encore, on aura l'occasion d'en parler. Euh, et ce compte rendu, on doit l'envoyer le plus facilement possible et le plus rapidement possible avec des notes qui vont être unifiées et prises en direct par l'ensemble des parties prenantes qui euh, participent à la réunion. Donc voilà aujourd'hui ce que ce que nous, on propose à travers euh, notre logiciel.
0: Donc, c'est hyper intéressant. C'est tout à fait complémentaire avec ce qu'on voit chez Outils du Manager. Euh, on en parle souvent. Hein, on passe quand même pas mal de temps en réunion. Ça coûte cher, à la fois en temps, en énergie en argent. Et effectivement, il vaut mieux que ça se concrétise par des actions qui aboutissent à des résultats. Ça a toujours été le, le principe que, que j'ai défendu. Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh Peut-être ce qui pourrait nous intéresser, c'est de savoir, en fait, euh, vos solutions en fait, s'adressent à quel type de clients En fait, qui sont vos clients aujourd'hui
1: euh, Alors, je, je dirais qu'on a un public et une clientèle qui est relativement large. Alors, à ce jour, on a une centaine d'entreprises qui nous font confiance, qui représentent à peu près 5000 utilisateurs, qui euh, utilisent quotidiennement la solution Aster pour... Euh, animer leurs réunions ou, euh, ou y participer, puisqu'on va avoir la différenciation entre un organisateur et un participant. Euh, mmh. voilà Mais depuis le, dé le démarrage, enfin, et malheureusement euh, la crise sanitaire, on a de plus en plus de, de PME et d'ETI qui euh, qui nous ont sollicité pour qu'on puisse mettre ça en place, euh, parce que le travail à distance est rentré dans les mœurs, et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui va perdurer, et c'est un vrai outil qui permet... Euh, d'aligner ses équipes, même lorsqu'on n'est pas physiquement présent dans des, euh, dans des bureaux. Euh, de manière globale, je dirais que de toute façon, quelle que soit la taille d'une organisation, euh, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde euh, fait des réunions. Alors aujourd'hui, nous, on adresse des secteurs d'activité qui, euh, qui sont divers. Hein. On travaille avec le secteur bancaire, avec l'énergie, avec le transport. Euh, on a des clients comme Michelin, comme le Crédit Agricole, comme Roche, comme Fleury Michon, comme Air Liquide. Mais encore une fois, on travaille avec des structures qui sont plus petites. Et par exemple, on a des cabinets d'avocats ou des fabricants euh, industriels de menuiserie qui euh, exploitent euh, au jour le jour euh, la solution Aster.
0: Ok, très très clair. Donc en fait, pour vous, euh, même, une, ça a été une opportunité finalement le fait que le, le télétravail. En, en France, on était un petit peu euh, en retrait hein, par rapport aux, aux autres pays, euh, aux US ou aux autres pays européens au niveau du du travail à distance, des réunions à distance, en tout cas du télétravail. Et je dirais que la, la crise a fait qu'on a rattrapé notre retard, finalement. Oui, c'est bah, du coup un mal pour un bien, mais c'est ouais, vrai. Tout à fait. Une opportuni... enfin, un mal qui a été transformé en une, en une opportunité, finalement. Tout à fait. Euh... Alors, de... de quoi, en fait, vous êtes parti pour développer le produit C'est quoi le, le, le problème fondamental que vous avez voulu résoudre en fait en, en, en créant ce produit-là
1: En fait, on est parti, euh, et donc c'est Vincent avec ses, ses cofondateurs, ils sont partis d'un constat simple, c'est que euh, aujourd'hui, la Réunion, est, enfin, dans des situations telles qu'on les vit aujourd'hui avec... Euh, le contexte économique, le contexte, le contexte sanitaire, voire même euh, tout ce qui va toucher à l'environnement. Le manager et donc le, le leader d'une équipe va avoir euh, de plus en plus de sujets divers et variés à traiter et la seule possibilité qu'il va avoir pour euh, tout gérer, ça va être euh, en réunion. Et donc, on a voulu, la vision, c'est redonner une place d'or justement à cette à cette réunion et on a identifié quelques euh, problèmes euh, et quelques douleurs justement euh, qui perduraient sur, euh, sur ces réunions euh, alors que les gens n'en avaient pas forcément confiance, euh, conscience parce que c'était euh, des méthodologies de travail euh, auxquelles ils étaient habitués. Et mmh. donc nous, on s'est basé sur euh, sur ça. Donc euh, et même euh, même aujourd'hui, hein, euh, sur le, le développement de notre produit, on est vraiment très à l'écoute de nos clients et des partenaires, de savoir exactement euh, ce qu'ils souhaitent faire, comprendre leurs enjeux, leurs challenges pour justement enrichir la solution en fonction des retours qui nous sont faits. Et en fait, on s'est focalisé sur les trois étapes clés d'une réunion, à savoir la préparation. Euh, on s'est rendu compte que très, euh, de manière très globale, c'était souvent chronophage parce qu'il fallait aller chercher euh, toutes les informations nécessaires. Il fallait les collecter et les unifier euh, pour que bah, quand on arrive en réunion, les informations soient à jour et qu'on puisse démarrer euh, sur de bons rails. Euh, les managers étaient souvent, et ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont exprimé euh, en relance perpétuelle de leurs collaborateurs pour avoir ces informations à jour, chose qu'aujourd'hui, euh, nous, on arrive à résoudre. Euh, très souvent, les réunions, et je pense que c'est arrivé à beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous, euh, et c'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est convié à des réunions où il n'y a pas d'ordre du jour, on ne sait pas de quoi on va parler, on ne sait pas quelle décision on doit prendre, est-ce qu'on doit préparer en amont euh, quelque chose et du coup, ça a beaucoup d'impact. C'est euh, le premier, euh, c'est que bah ça démotive les troupes, parce qu'on parle très souvent de réunionnites en disant mais je fais des réunions, je sais pas trop à quoi ça va me servir. Ouais. Donc ça, bah, c'est quand même notre credo de se dire euh, voilà au moins euh, on, on aligne les troupes et quand les personnes euh, arrivent sur euh, sur un moment d'échange, euh, ils savent exactement de quoi euh, de quoi elles retournent. Ouais. Et puis, euh, la conséquence également, c'est euh, la multiplication des réunions. Très souvent, une réunion sert à en préparer une autre, on n'a pas le temps de tout couvrir, et du coup, ça va entraîner euh, une multitude de points d'interaction qui, au final, auraient pu être réglés sur une seule bonne réunion et bien préparée. C'est clair. En
0: fait, si je peux faire une remarque à ce stade, il y, 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 y a souvent, on confond en fait euh, euh, la préparation de la réunion et la réunion. C'est-à-dire, on est très efficace en général, en tout cas, on travaille beaucoup sur notre efficacité personnelle, euh, le fait de rendre euh, ses tâches à temps, le fait de travailler rapidement, etc. Et en fait, quand on arrive à une réunion, bizarrement, on a beaucoup moins de méthodes et finalement, ça devient un moment collectif où il ne se passe pas grand-chose et, et qui est assez décevant. Et effectivement, en général, c'est le manque de préparation. Et puis, il y a un autre phénomène euh, euh, qui est euh, un peu plus récent, en fait, euh, euh, à l'échelle de, de la vie des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, organiser une réunion en ligne, c'est devenu hyper simple. C'est-à-dire qu'avec les outils modernes, c'est très facile de trouver une date commune, beaucoup plus facile que ça ne l'était quand on faisait des réunions en, en, je dirais, euh, en présentiel. Et du coup, on va négliger la préparation parce que justement, il y a cette facilité. Avant, on se disait, je fais quand même déplacer des gens, ils vont venir, ça va prendre du temps, donc il faut que je sois un minimum préparé. Et moi, ce que je constate quand je discute autour de moi, c'est que finalement... C'est tellement simple maintenant de déclencher une réunion à distance, c'est tellement facile d'avoir les personnes à disposition bah, qu'effectivement, on multiplie les réunions avec une efficacité finalement décroissante. Exactement, exactement. et puis il y a un autre phénomène que nous, on a vu, euh,
1: c'est qu'aujourd'hui, avec le travail à distance, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent euh, un petit peu de ne plus être au contact de leurs équipes, ouais. et, et du coup, en fait, la réunion qui euh, est... Est censé être un moment où on va faire avancer des sujets, se transforme en un point plus ou moins informel sur lequel on, et pendant lequel on va aborder finalement des thématiques qui doivent être traitées en priorité. Et mmh. euh, donc euh, je ne suis absolument pas contre les points informels, même à distance, hein, mais, euh, mais je pense qu'une réunion bien structurée et bien cadrée est efficace et euh, chaque chose à sa place. C'est-à-dire que pour les points informels, on peut prévoir d'autres euh, types d'échanges, un petit coup de fil ouais. par exemple, hein, ça, suffit, euh, ça suffit largement. Mais je te rejoins euh, complètement sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, euh, on multiplie les réunions, elles se touchent euh, toutes les unes aux autres et du coup, ouais. le temps de préparation est forcément très compliqué parce ouais. qu'on n'a pas le temps. Euh, et voilà, ça, ça engendre pas mal de, de problèmes.
0: Je suis d'accord avec toi, le, le fait que euh, on n'ait plus besoin de se déplacer physiquement. Euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est que les réunions se touchent. C'est-à-dire que moi, j'ai échangé pas mal avec des, des cadres, euh, en particulier euh, euh, dans les sociétés de services bancaires ou les cabinets d'avocats dont tu parlais, où en fait, c'est non-stop, sans aucun, aucun... Et du coup, il n'y a pas de préparation. Et en fait, euh, c'est complètement épuisant. À un hein. niveau individuel, c'est très, 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 très compliqué à maintenir. Exactement. Ok, donc tu disais trois points. Le premier point, euh, le premier fondamental, la première douleur fondamentale sur laquelle vous, vous avez travaillé, c'est la préparation. Exactement.
1: La deuxième, ça va être sur l'animation en tant que telle de la réunion. Euh, donc, le constat qu'on a fait, c'est que très souvent, les réunions, euh, le, le temps qu'il leur est alloué ne, n'est pas forcément adéquat. Euh, on part du principe qu'on va avoir des réunions euh, de 30 minutes, mais qui pourraient globalement être gérées en 20 Mais pour autant, on immobilise tout le monde pendant 30 minutes, et ça marche aussi pour, euh, pour une heure. Hein. Un point de 45 minutes, parfois, suffit amplement. C'est pour ouais, ça qu'au niveau, euh, nous, de notre, euh, de notre solution, on y reviendra plus tard, euh, on a mis en place des garde-fous, des, garde en fait, des
0: timekeepers,
1: pour être sûr que, justement, on ne, on ne déborde pas. Mmh. Euh, idem pour la prise de notes euh, la prise de notes unifiée, puisque quand on, on fait une réunion il y a des informations descendantes chacun prend des notes de son côté et donc après c'est ce que je disais un petit peu en préambule il est difficile d'unifier toutes ces notes et là encore ouais. on, on travaille là-dessus euh, et puis il faut une visibilité globale quelque chose qui soit partagé sur les, les discussions qui vont être en cours et qui vont entraîner des décisions les tâches qui vont être confiées à qui et pour quelle échéance et ça, ce sont des choses qu'on voit pendant la réunion euh, en règle générale. Et jusqu'alors, il n'y avait pas, euh, pas d'outil qui permettait de, de suivre tout ça.
0: Mmh. OK. Le qui fait quoi pour quand Exactement. Et, et, et quelles décisions ont été prises pendant la réunion Les éléments de sortie euh, de la réunion, en fait.
1: Exactement.
0: Mmh. OK. Donc ça, c'était la deuxième douleur, l'animation tout à fait. Et la troisième, donc c'est euh, l'envoi
1: du compte-rendu, mais qui recoupe un petit peu avec ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'un compte-rendu, c'est important pour mettre tout le monde sur un même niveau d'information. Sauf que pour avoir un compte-rendu, euh, il faut les notes de tout le monde. Donc ça, ça peut être parfois compliqué. Et surtout, il faut que ça soit très simple à envoyer. Et euh, aujourd'hui, un compte-rendu qui n'est pas envoyé dans l'heure perd énormément de son impact. Et la plupart du temps, euh, moi je l'ai vu dans mes précédentes expériences professionnelles, hein, que ça soit en interne ou en externe, on n'avait même pas de compte rendu. Donc c'est chacun euh, a l'information qu'il a notée ou entre guillemets ce qu'il a retenu, mais il y a il euh, y a pas quelque chose d'uniforme.
0: Mmh. Ok, okay, okay. Donc voilà
1: douleurs... les, ouais, voilà les les trois axes sur lesquels nous. On... On met, euh, on met des règles d'or euh, euh, avec nos clients justement pour, pour leur inculquer un petit peu ces, ces bonnes pratiques, euh, changer un petit peu les, les tendances et puis surtout, le logiciel a vraiment été développé euh, dans, dans ce sens-là.
0: Bon, en fait, ça, je, je retrouve en fait des fondamentaux qui sont abordés aussi dans le livre, dans le livre de Vincent. Tout à fait. Euh, à, à savoir, il y a des choses qui se font en synchrone, des choses qui se font en asynchrone, euh, la préparation, etc. De toute façon, Très clairement, ce sont des fondamentaux du management hein, que tu viens d'évoquer. Euh, euh, je veux dire, euh, et, et avoir un outil qui nous aide à faire ça, euh, voilà, c'est juste de l'intelligence en plus et de l'efficacité euh, qui est apportée. Exactement. Alors, avant justement qu'on aille peut-être un peu plus dans, dans le produit en lui-même, est-ce euh, que vous avez noté, parce que finalement, vous avez, euh, vous avez des clients qui viennent vous voir, qui ouais. donc... Euh, euh, sont intéressés, euh, ont envie d'améliorer euh, enfin, leur, leur processus de réunion. Euh, et est-ce que ça vous a permis de détecter euh, des solutions qu'eux, ils avaient essayées Ça, ça m'intéresse, si tu veux, à un titre euh, de management, des solutions qu'ils avaient essayées, qui n'avaient pas fonctionné, en fait, avant de venir vous voir.
1: Oui, alors, euh, beaucoup, en fait, ont commencé à mettre en place des, des bonnes pratiques, mais qui se sont... Euh, qui se sont plus ou moins effacées au fil du temps, euh, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas automatisées. Donc au démarrage, euh, et je pense qu'en 2022 avec la nouvelle année, tout le monde a pris de très bonnes résolutions et donc on commence <rire> sur euh, sur des basses scènes, mais euh, de fil en aiguille, bah, assez bonnes pratiques euh, s'effacent un petit peu. Euh, notamment sur euh, la mise en place d'ordre du jour, ça c'est quelque chose sur lequel nous on insiste beaucoup, hein, parce que euh, encore une fois ça va ça va fédérer les équipes. Nous aujourd'hui ce qu'on a constaté c'est que la plupart du temps, euh, le, enfin, comme disait euh, Benjamin d'Israeli, c'est que la plupart des faux pas ont été euh, commis en restant immobiles. Et euh, mm -hmm. la mauvaise pratique que nous on voit, c'est les personnes qui souhaitent continuer malheureusement dans leur travers et continuer euh, business as, as usual. Sauf qu'il y a quand même certains signaux d'alerte qui doivent mettre la puce à l'oreille de euh, bah, des managers et des, des leaders en entreprise. Ce que, tu veux
0: dire, pardon, ce que tu veux dire, c'est que l'environnement a évolué et malgré tout, les personnes continuent avec les anciennes recettes, c'est ça ou...
1: C'est un peu ça, exactement. Ouais. C'est que le, le changement n'a pas, euh, pas été adopté par tout le monde. D'accord. Donc, certaines personnes ont fait l'effort de changer leur pratique ou entre guillemets se sont posé la question de se dire comment je peux améliorer ces processus, comment je peux optimiser mes réunions. Donc, ce sont des personnes qui... Uti... Enfin, qui essayent de chercher des pistes de réflexion et des axes d'amélioration. Et il y a d'autres personnes qui calquent l'ancien modèle en se disant, bon, bah, de toute façon, j'étais habitué à travailler comme ça et je vais continuer à travailler comme ça. Sauf que dans le, le monde dans le tel qu'il qu est aujourd'hui et comme il évolue, ces pratiques-là ne, ne fonctionnent plus et, ne... Mmh. et fonctionneront de moins en moins.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des erreurs... Euh... Euh, fréquent. Tout à l'heure, tu, tu disais bah, on continue à faire de l'informel alors que l'outil n'est plus adapté euh, à l'informel. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre
1: Je dirais que et là, aujourd'hui, avec les outils euh, dont, les, euh, enfin, dont tout le monde dispose, hein, l'aspect collaboratif, à mon sens, est trop négligé encore. Et ouais. par aspect collaboratif, j'entends ça par euh, la préparation en amont d'une réunion. Aujourd'hui, en général, ce qu'on constate, c'est que c'est une ou deux personnes qui sont en général les organisateurs qui vont se concentrer sur la préparation et qui du coup euh, ça va leur prendre énormément de temps alors qu'il suffirait d'impliquer davantage les participants et donc les collaborateurs pour qu'ils apportent un peu d'eau au moulin pour que ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus complet
0: donc oui, ça c'est ce que tu veux dire c'est l'aspect collaboratif avant la réunion pour avant et la pendant la réunion
1: donc et, ça c'est pour...
0: vrai c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est c'est pas forcément euh ce à quoi on pense en premier effectivement oui on se dit bah la, la partie collective elle va collaborative en fait on, on confond collectif et collaboratif c'est à dire que on va se dire bah en fait le moment euh, collaboratif va se faire pendant la réunion exactement alors qu'en fait effectivement il peut démarrer en amont tout Super à fait intéressant. tout
1: à fait et donc après on va avoir le côté collaboratif pendant la réunion donc euh, ouais. sur euh, évidemment les échanges euh, verbaux et vocaux qui, qui vont avoir lieu, mais également sur la prise de notes, la réflexion sur des nouvelles idées, le fait d'acter des décisions, et ça, ça doit se faire collectivement euh, et de manière, encore une fois, euh, collaborative. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un deuxième point où on, on a vu qu'il y avait euh, quelques, euh, quelques axes d'amélioration, et, et pour conclure sur euh, le troisième axe, c'est euh, malheureusement on a tout un tas de, de sujets à aborder dans une réunion et la plupart du temps, il y en a qui passent à la trappe alors qu'ils ouais. sont importants. Euh, dans le meilleur des cas, ils vont être reportés à la réunion suivante. Euh, donc, s'il n'y a, a pas de caractère urgent, je dirais que c'est un moindre mal. Mais dans le pire des cas, ils vont carrément passer aux oubliettes et là, ça peut devenir vraiment problématique pour l'entreprise qui est passée à côté d'un sujet qu'elle aurait dû traiter.
0: Mmh, mmh. Ok, ouais. Et ça, souvent, c'est euh, à la fois c'est c'est la conjonction de l'absence d'un ordre du jour et euh, d'un euh, d'un on appelle ça d'un timing en fait pendant la réunion, c'est-à-dire euh, euh, l'écoulement du temps. À la fin, on se dit ah bah, zut, il y avait un sujet super important. Bon bah on n'a pas le temps, on le fera la prochaine fois.
1: Oui, tout Soit à fait. Ça,
0: soit des réunions qui n'en finissent pas et on aborde des sujets importants au moment où tout le monde est déjà épuisé, ce qui n'est pas, pas une bonne solution non plus. Oui, exactement.
1: Et puis, les, les outils qui aujourd'hui sont… Euh, enfin, soit, euh, soit les méthodologies de travail qui sont, euh, qui sont faites en interne ou les outils qui sont proposés n'ont pas la possibilité, en fait, de 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 donner un caractère d'urgence ou de priorité à des à des sujets on n'a pas forcément la visibilité là dessus on n'a pas la possibilité de les filtrer si jamais euh, le temps euh, le temps coule plus vite que prévu et qu'on doit aborder ces sujets là du coup on, on fait tout dans la précipitation et j'aime bien euh, citer mon père qui a beaucoup d'expressions euh, sympathiques et qui dit euh, en rien de temps rien n'est fait et c'est euh, assez véridique c'est que euh, on peut pas traiter efficacement un sujet en en deux minutes, si euh, ça doit engendrer une discussion et acter une décision derrière. Il faut, mm. il faut euh, prendre le temps de, de bien réfléchir et, et surtout de ne pas faire des rollbacks et de revenir en arrière en permanence, parce que ça, ça perturbe énormément euh,
0: bah, les, les collaborateurs.
1: Hein. Une fois qu'une décision est actée, normalement, euh, on ne revient pas dessus.
0: Oui, c'est clair. Ok, super intéressant. Est-ce qu'on peut rentrer dans le un peu plus dans le produit quand même euh, parce que là on est resté euh, sur des fondamentaux moi je pense que c'est c'est ce qui est très très important mais ce qui m'a euh, assez plu et convaincu dans la dans la démonstration que j'ai j'ai pu avoir c'est que le produit il est euh, il est simple à utiliser et euh, je dirais que comment dire il reste il prend pas le pas en fait sur sur l'être humain mais mais ça c'est ce que je regarde toujours quand on on parle de, de technologie, etc. Simplement, euh, il améliore vraiment, il dynamise, il, il augmente, il amplifie les, les capacités humaines. C'est ça qui m'intéresse le plus. Alors évidemment, on ne va pas faire une démonstration du produit parce qu'on euh, voilà, on on, on est en audio, mais si tu peux nous, nous expliquer en gros comment il fonctionne. Oui, avec plaisir.
1: En fait, c'est un logiciel de, de prise de notes qui va permettre également de les structurer et de les visualiser euh, donc directement, euh, directement en ligne. Euh, mmh. C'est un outil qui est totalement intégré. Et encore une fois, euh, j'ai ai bien aimé ce que tu viens de dire, c'est qu'on euh, n'a pas vocation à faire euh, un outil dans un outil. Il faut que ça soit le plus transparent pour l'utilisateur final. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de s'intégrer dans les, euh, les services de messagerie et de calendrier les plus utilisés. Hein, donc, ça va être du Google Calendar et du Microsoft. Donc euh, C'est ce que je disais euh, en introduction, c'est qu'on est totalement intégré dans leur environnement. Donc, euh, dans 365, dont Teams, euh, ce, qui est, ce qui est important. Euh, Aujourd'hui, euh, le point qui, à mon, enfin, il y a plusieurs points qui sont euh, qui sont hyper intéressants. Sur la préparation, en fait, on va avoir un système qui va automatiser la reprise du contenu. Et ça, c'est euh, un gain de temps mais phénoménal pour euh, les organisateurs de réunions. C'est-à-dire que d'une réunion à l'autre, dans le cadre de réunions récurrentes on va être en mesure de reprendre les sujets qui restent ouverts, les tâches qui restent à faire, de décrémer et d'archiver tout ce qui a été acté. Et comme ça, et par exemple, il y a chez notre client HomeServe, il y a 85% des réunions qui sont préparées automatiquement, en fait, ouais. euh, avant même qu'il y ait une quelconque interaction humaine. Donc ça, c'est un point que nos clients, que nos clients adorent. Euh, couplons à ça. La partie participative et collaborative des participants. Et finalement, le manager a une réunion qui s'est préparée quasiment toute seule avec ses collaborateurs qui ont apporté les trois, quatre pierres qui manquaient pour, pour construire la maison finale. Et donc, donc en fait,
0: je, je, je t'interromps juste pour, pour recoup, recouper avec des concepts management. C'est qu'en fait, une... là on parle bien de réunions récurrentes c'est-à-dire des réunions qui ont lieu qui sont programmées qui ont lieu régulièrement ouais. et en réalité ces réunions récurrentes elles doivent être continues c'est-à-dire il doit y avoir une continuité entre les réunions et la techno en fait permet que cette continuité se fasse sans l'intervention humaine c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on avait une réunion qui s'enchaîne à une autre sans de... sans 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 avoir le besoin à chaque fois de redéfinir ce qu'on va se dire etc j'ai bien exact compris. Exactement. Okay. En
1: fait, okay. les ordres du jour, nous, en, en standard, on a embarqué, euh, on a embarqué des modèles qui sont euh, les plus communs et les plus utilisés par nos clients, et on complète cette base euh, au fil de l'eau. Euh, donc, on a la possibilité enfin, les clients ont la possibilité de commencer par des modèles pré-packagés, que évidemment okay. ils peuvent modifier pour que ça colle à leur cas d'usage. Donc, ça, c'est, euh, c'est un premier point. Euh, la reprise automatique évidemment du contenu et dans le cadre de récurrence nous en général nos clients ce sont euh, des directions euh, des directions métiers donc ils ouais. vont euh, animer euh, tout ce qui touche à la comitologie donc ça peut être du codir, du comex, des copies, des costrates, euh, ça peut être également des one-to-one -one, hein. on s'en sert également euh, sur des directions commerciales quand euh, le manager a besoin d'échanger avec ses équipes sur euh, bah, sur l'état de, de santé de son pipeline, des activités qui ont été faites, des deals qui ont été signés, etc. Donc oui, le, le vrai impact, c'est sur les réunions récurrentes. Néanmoins, sur des réunions qui sont plus ponctuelles, on a toujours la possibilité de repartir de réunions qui ont eu lieu dans le passé et qui ont, été, euh, qui ont déjà été préconfigurées, en fait. Et ça, encore, okay. c'est du gain de temps. Ok. Et pour le pour le manager en fait on a une solution de de relance automatique et ça encore c'est de la charge mentale en moins c'est à dire que quand on va demander à des participants collaboratifs de de compléter la réunion en amont c'est le système et donc c'est Aster qui va se charger de faire une relance soit par email soit via le bot team au collaborateur en lui disant bah tiens Alexandre en date du euh, 17 février, tu as ta réunion commerciale avec Philippe, par exemple. Merci de mettre à jour telle et telle partie, parce que euh, ce sont tes rubriques. Et ce sont les sujets que tu dois traiter et aborder.
0: Ok. Et tu me, dis, et, 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 et tu me disais que euh, ça te permet d'avoir... Et, et ça, vous le mesurez concrètement, si j'ai bien compris vous pouvez aujourd'hui mesurer l'écart entre les réunions avant qu'il y ait eu ces relances et, et ces choses-là et une fois que c'est ancré dans les usages Bien sûr, bien
1: sûr. En fait, on fait toujours, on fait toujours un état des lieux avant euh, l'implémentation d'Aster. Euh, donc, soit on le fait nous en interne avec euh, nos outils de, de business intelligence, soit ce sont euh, les partenaires qui se chargent de ces missions-là. Mais ouais. on fait toujours un avant-après, justement pour avoir de la data à communiquer à nos clients en disant... Euh, vous voyez, et je prends l'exemple de Suez qui, euh, aujourd'hui, prend trois fois plus de décisions euh, pendant une réunion. On a certains de nos clients qui ont diminué euh, leur temps en réunion d'un tiers, la moyenne étant environ de 20 mais ça, on est capable de le mesurer. Et, et il euh, y a plusieurs impacts hein, qui en découlent. Il y a euh, des, des impacts qui sont vraiment euh, très chiffrables, euh, notamment sur euh, le gain de temps. Et donc, si on rapporte euh, au salaire gagné par des personnes, euh, bah, c'est directement... Euh, euh, c'est directement visible. C euh, on leur permet également bah, de passer plus de temps en production parce que notre objectif c'est pas de passer no non plus notre vie en réunion. Euh, donc voilà, ce sont des choses qui sont mesurables, des choses qui sont moins mesurables mais sur lesquelles on a des retours utilisateurs qui sont euh, qui sont extrêmement bons. C'est euh, sur euh, le, le fait de fédérer ses collaborateurs et qu'ils arrivent en réunion sans traîner des pieds et qu'ils voient un vrai un vrai intérêt à utiliser le système. Et nous, ça, c'est vrai que c'est euh, notre leitmotiv et c'est ce qu'on fait quand euh, on intègre Aster chez un nouveau client, c'est qu'on euh, souhaite leur mettre le pied à l'étrier le plus rapidement possible pour que le bénéfice soit, un, rapide, et euh, ensuite que ça soit étendu à plus, euh, plus d'organisations pour que, euh, que leurs euh, leur collègues puissent également bénéficier de, la, de cette technologie.
0: Bah c'est clair, il hein, n'y a rien de pire qu'une une réunion où on sent que les gens sont venus sans, sans rien avoir préparé. Moi, tu vois par exemple dans mes entreprises, à un autre niveau, hein, ce n'est pas techno du tout ce que je vais te dire, mais euh, j'utilise euh, un petit outil qui s'appelle euh, le, le 15-5 dont on a déjà parlé sur le podcast et qui simplement euh, demande à chacune des personnes de faire le bilan de ce qu'elles ont réalisé dans la semaine avant, etc. Ça demande un effort de leur part, c'est partagé on voit bien que derrière la réunion, rien que le fait d'avoir un petit peu travaillé là-dessus, on a des gens beaucoup plus impliqués, beaucoup plus informés, et la réunion est beaucoup plus dynamique. Bien sûr. Et, et, et je crois que tu me disais que tu avais mesuré chez, chez un de tes clients euh, le, taux de participation, euh, euh, le, le taux de préparation des participants. Tu es capable de mesurer ça Bien et tu me disais que chez infecté vous étiez passé à 90%, ce Oui, c'est euh... ouais,
1: chez, chez Riverdale effectivement, il y ouais. a 80, 90% des participants qui préparent
0: la réunion. Donc euh, ça c'est clair. Hein. Quand on a quasiment tout, toutes les personnes qui ont préparé la réunion, d'abord elle a, elle, a tout, elle, va beaucoup, elle est beaucoup plus dynamique. Les gens sont plus engagés, impliqués. Ils ont fait un travail avant. Donc Exactement. forcément, euh, ce travail, ils ont, ils ont envie qu'il serve à quelque chose. Et, et puis on, on va beaucoup plus vite, hein, très clairement.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis intellectuellement, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus stimulant pour tout le
0: monde. C'est clair. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, euh, je dirais, features du produit ou effets du produit que tu voudrais mettre en avant bah, le, le partage du
1: compte rendu, on en a, euh, on en a euh, rapidement parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est fortement apprécié, hein, de garder une trace de, de tous les échanges et de pouvoir euh, historiser euh, tout ce qui a, tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, ouais. c'est plus compliqué quand on n'est pas équipé. Euh, et euh, la grosse feature, on, on en est très fier hein, puisqu'on est la seule application française euh, aujourd'hui à être intégrée directement dans l'écran principal de Teams. Alors, c'est vrai qu'il est difficile d'en parler euh, comme ça euh, sans, ouais. sans une démonstration, mais euh, je pense que tout le monde voit à peu près comment euh, Teams se, se présente. En fait, euh, la fenêtre principale, vous allez pouvoir directement... Euh, intégrer l'application Aster à l'intérieur, ça va pas être simplement un partage d'écran, c'est-à-dire que vous allez garder vos participants en visuel et chacun va pouvoir faire sa prise de notes qui sera partagée par tout le monde et visible par tout le monde dans cet écran principal. Et, et aujourd'hui, c'est euh, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé chez euh, chez nos clients ou sur les, euh, les contacts prospects qu'on peut avoir. Cette intégration fait vraiment, euh, fait vraiment euh, <coughs> euh, du bien, je pense, à tout le monde.
0: Ouais, ouais. Moi, j'avais fait un podcast là-dessus, mais il y a un moment où je disais qu'effectivement, dans certains types de réunions, euh, l'idéal, c'est de projeter les notes. Alors évidemment, à l'époque, c'est beaucoup moins collaboratif parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes outils. Mais même dans une réunion physique, d'avoir une projection de ce qui se passe pendant la réunion. C'est-à-dire que visuellement, on, on puisse voir comment chacun progresse dans la réunion, etc. Et la démonstration que tu m'as faite, en fait, c'était ce truc-là. Mais je dirais... Euh, x10, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, euh, on voit vraiment le, 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 le déroulé de la réunion sous les yeux. On est tous ensemble en train de regarder la même chose. Et ça, c'est primordial, surtout quand on est à distance. Exactement.
1: Bah, après, on dit souvent que les coordonnées sont les, les moins bien chaussées, mais euh, nous, chez Aster, toutes nos réunions en interne, et, et même moi avec mes partenaires, je les organise sous Aster, et c'est vrai que ça fait mouche systématiquement, parce que, euh, hum. comme tu le disais, euh, tout le monde est... Euh, et sur bah, le, le même niveau d'information, collabore sur le même document, et ça, et ça fédère les équipes, et les, euh, les échanges sont beaucoup plus fluides et, et réguliers, et, et aussi beaucoup plus intéressants, puisque tout le monde voit la même chose.
0: En fait, c'est une visualisation de la collaboration. Exactement. Ce qui est euh, habituellement ressenti ou, ou, ou pas, d'ailleurs, et ce qui est très difficile à percevoir. Là, on le voit, en fait. C'est ça que je trouve qui est intéressant.
1: Tout à, fait. tout à fait. Et alors,
0: après, ce que tu me disais, c'est que, Ensuite, dans, dans, dans la suite, tu pouvais, euh, donc, euh, en général, on conclut une réunion, enfin, une bonne réunion en général se conclut avec le qui fait quoi pour quand. Oui. Et là ah, aussi, c'est intégré, en fait, dans le produit.
1: Exactement. Et on a, euh, donc, alors, depuis Aster, on a la possibilité de voir les différentes tâches qui nous sont confiées avec leurs mmh. échéances. Mais on a également la possibilité de se synchroniser avec des outils de gestion de tâches du quotidien. Donc, ça va être un planner, un Google Task ou un Trello, par exemple.
0: Okay.
1: Donc, si on est habitué à, à utiliser ces outils au quotidien, euh, on a tout à fait la possibilité d'importer tout ça euh, dans ces logiciels-là. Comme ça, encore une fois, il euh, n'y a pas de, de grosse conduite au changement en termes d'exploitation de, de, logicielle. On n'impose pas un nouvel outil, c'est quelque chose qui s'intègre dans l'écosystème euh, qui, euh, qui est actuellement euh, utilisé par, euh, par, les, euh, par les personnes qui nous font confiance.
0: Et ça, en fait, vous accompagnez le, le client, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, mais je dirais l'intégration du produit, elle est quand même assez progressive, je suppose, c'est-à-dire oui. que tu démarres avec des features simples, puis petit à petit, tu, tu peux développer le produit, ça vous, vous, vous accompagnez en fait Exactement. Alors il y, a, il y a un
1: double type d'accompagnement. Euh, je dirais qu'il y a un accompagnement technologique sur. Euh, on peut commencer sur un périmètre restreint et ensuite l'étendre. Donc par exemple, les personnes peuvent commencer à utiliser uniquement Aster pour quelques réunions sans besoin forcément de synchroniser euh, avec leurs outils. Et ça peut arriver dans ce que moi j'appellerais un second lot ou un second temps. Euh, donc ça, c'est une première forme d'accompagnement qu'on qu propose. La deuxième, la deuxième partie, c'est que. Euh, systématiquement nos clients sont liés à ce qu'on appelle chez nous un, un CSM donc un Customer Success Manager qui est un interlocuteur dédié euh, qui va donc non seulement les former à l'exploitation du logiciel euh, créer les premières réunions stratégiques avec nos clients pour que le cas d'usage soit bien identifié qui ouais. vont également euh, apporter un support technique euh, au niveau de, de l'exploitation du soft. Donc, euh, on laisse personne sur le côté on tient vraiment à ce que euh, l'onboarding ou l'accompagnement de démarrage soit fait de, de manière la plus propre possible pour qu'on euh, bah, on ne on se contente pas de livrer un simple outil. Voilà, on montre vra vraiment à quoi il sert. Et pour la partie plus globale, ensuite, sur euh, le changement de l'organisation, ce sont plutôt nos partenaires conseils qui vont s'en charger.
0: D'accord, hyper intéressant. Ok, ok. Euh, est-ce qu'on peut reparler des résultats Parce que moi, ça m'intéresse. Bon, sur, sur la philosophie et sur le principe, euh, voilà, moi j'adhère à hein, ce que tu viens de dire, et puis je l'ai vu dans la démonstration dans que tu as faite. Euh, au niveau du résultat, puisque vous pouvez mesurer, est-ce que tu peux nous donner quelques... Pas forcément, peut-être tu as des chiffres, ou ce à quoi on peut s'attendre de manière euh, immédiate en adoptant le produit et puis, euh, je dirais, les bénéfices, les bénéfices à plus, plus moyen terme, plus long terme Oui,
1: bien sûr. Euh, je dirais qu'il y a quatre, quatre gros points en fait, d'impact de, de, et donc de, de résultats qu'on qu observe. Déjà, dans un premier temps, c'est le temps gagné. Euh, je prends l'exemple du euh, CEO de, de chez Tessy euh, qui a réduit de un tiers son temps passé en réunion, ce qui représente euh, une dizaine de jours euh, dans l'année. Alors, ouais. euh, 10 jours ça semble ça semble pas grand-chose mais au final si c'est significatif et si on prend ça à l'échelle d'un groupe euh, si par énorme. exemple il euh, y a 1000 personnes qui gagnent un tiers de leur temps euh, passé en réunion euh, là directement l'impact euh, il est euh, il est phénoménal mmh. on a euh, euh, l'efficacité des réunions on en parlait euh, un tout petit peu avant mais sur euh, le fait d'acter plus de décisions ce qui est le cas chez euh, chez Suez avec trois fois plus de réunions euh, du chief data officer par euh, par meeting et ça aussi si on répercute à l'échelle d'un groupe euh, c'est euh, c'est très important la qualité des réunions l'investissement des, des participants c'est un bénéfice qu'on qu'on observe très rapidement et que le manage les managers observent également très rapidement
0: mmh. et le
1: suivi des actions parce que encore une fois quand on définit euh, un plan de route ou un plan de bataille il faut arriver à suivre euh, à suivre tout ça et ça c'est un bénéfice euh, très court terme en fait hein, c'est du vrai enfin c'est du très concret et en, en réponse immédiate en fait suite à clair. à l'implémentation du, du logiciel donc ça c'est euh, je dirais les quatre, les quatre gros points principaux et après ce qui est moins mesurable mais on en a déjà un petit peu parlé c'est sur euh, l'implication des collaborateurs en amont euh, pendant et après la réunion euh, le côté esprit d'équipe le côté on fédère euh, les collaborateurs sur une vision commune qu'on qu partage en réunion donc ça c'est important on avance plus rapidement sur les sujets qui sont en cours euh, parce que chacun sait ce qu'il doit faire et surtout on arrive préparé encore une fois euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, un résultat qui nous nous tient à cœur, c'est quand euh, euh, on lance un projet chez euh, chez un client et, et qu'on voit que le logiciel la semaine suivante est déjà exploité sur euh, quelques réunions. On se dit que euh, voilà, on a correctement ouais. fait notre euh, notre boulot.
0: Ouais, ça rentre dans les habitudes et dans les usages, dans les rituels de la boîte, en fait. C'est ça votre, votre et, objectif. Exactement. Et, et, euh, et je ne sais pas si vous avez une, une data là-dessus, parce que quand même finalement, euh, tu disais 5000 utilisateurs, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Et euh, la taille moyenne des réunions, vous avez une idée Ou l'évolution du nombre de participants dans les réunions, ou ces choses-là, vous l'avez mesurée ou pas
1: Alors, euh, on n'a pas fait de... On n'a pas une vision macro, parce qu'en fait, les cas peuvent être très différents d'un client à l'autre. Ouais. Euh, là aujourd'hui, on travaille avec la CNCF et euh, on a euh, on a l'un de leurs codir qui a diminué de moitié en termes de temps. Donc ça, c'est quand ouais. même euh, c'est quand même assez important. Euh, ouais. Par contre, en termes de nombre de participants, non, euh, j'ai pas véritablement de chiffres à, à communiquer là-dessus. Euh, pas de manière macro. Sur certains clients, on a de la data, euh, mais je les je les ai pas en tête de manière très franche. Okay. Ce que je sais, c'est que euh, certains clients, en fait, simplement le compte rendu suffit et, euh, et en oui. fait, les personnes ne sont plus obligées de. Enfin, obligées, c'est un bien grand mot, mais ne sont non, plus conviées aux réunions parce qu'on euh, estime que simplement un compte rendu leur
0: suffira à avoir les informations euh, nécessaires. Ah, bah, tu vois, c'est un petit peu ça qui, qui m'intéressait. C'est que, euh, effectivement, euh, le, le fait de documenter une réunion. Euh, ça permet de n'avoir dans la réunion euh, que les personnes, je dirais, qui vont avoir un impact sur les décisions euh, directes, et, oui. et pas d'avoir ce qu'on appelle des auditeurs passifs, parce que ça, ça, ça ralentit beaucoup les réunions, et puis euh, voilà, il n'y a rien de motivant à être un auditeur passif. On a la capacité d'enregistrer les réunions, maintenant, moi je l'utilise un petit peu, mais je dirais que ce n'est pas synthétique, ça, ça, ça nécessite que tu regardes, que tu tapes le même temps de réunion, même si c'est en asynchrone, et le fait de documenter la réunion, d'avoir des comptes rendus, etc., etc., je pense que ça, ça permet aussi de ne pas aller à une réunion où on n'est pas indispensable, tout en étant informé quand même de ce, que, de ce qui s'y est passé et sur les impacts qu'on aura personnellement, nous, sur, notre, sur, sur le travail qu'on aura à faire.
1: Oui, exactement, et puis après, il y, y a deux autres cas de figure, c'est par exemple... Euh, dans le cadre d'une réunion qui est récurrente, il euh, y a par exemple des moments où tu vas être euh, toi indisponible parce que tu as un rendez-vous client ou parce que tu as euh, un kick-off euh, hyper important et du coup cette réunion, tu peux pas y participer. Pour autant, les informations qui sont échangées, elles sont importantes. Donc euh, le compte-rendu te permettra, enfin te permet en fait d'avoir ces informations-là. <rire> et euh, parfois aussi dans certains... Euh, ça, on le voit dans certains comités de pilotage. Chaque personne a un rôle vraiment très précis. Mais par exemple, dans le copil numéro 2, on ne va pas aborder une certaine thématique. Et donc, le, la personne qui couvre cette thématique ne va pas être invitée. Pour autant, il doit suivre le projet dans sa globalité. Donc, on l'enlève de cette réunion récurrente, on lui partage le compte-rendu et il va la réintégrer la semaine suivante ou les jours suivants. Ouais. Donc, euh, ça encore, c'est du temps gagné. C'est une pratique qu'il faut mettre en place.
0: Ouais, ouais. super. Ok. Bah, écoute, euh, je te remercie euh, infiniment pour, pour ce tour d'horizon. Euh, voilà, moi, je, je, je te remercie. Tu, tu, tu as bien rendu, euh, 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 je dirais, le, le sentiment qu'on a après une démonstration, même si ce n'est pas évident à faire en audio. Euh, merci de t'être prêté à l'exercice. Euh, peut-être qu'on a des auditeurs qui voudront aller plus loin, euh, qui voudront, euh, je dirais, euh, peut-être euh, rentrer en contact avec vous. Comment, comment on peut faire ça, en fait
1: Écoute, euh, déjà je l'espère. J'espère que ça a fait écho dans la dans la tête de, de, des auditeurs, que certains se disent oui, finalement c'est une euh, c'est une bonne c'est une bonne solution. Euh, allons voir plus loin. Mmh. Euh, J'espère aussi que ça bah, l'intégralité du podcast euh, leur a plu. Euh, moi, ce que je peux leur proposer euh, dans un premier temps, bah, c'est de, de cliquer sur le lien euh, sur le lien pardon qui sera disponible en description du podcast et qui va euh, ouais. Les rediriger sur euh, sur notre site internet. Ce qu'on peut euh, faire, donc, c'est une première prise de contact pour connaître euh, les enjeux de ces personnes-là, savoir aujourd'hui quelles sont leurs réunions stratégiques, ce qu'ils souhaitent améliorer, les résultats qu'ils qu souhaitent atteindre. Mmh. Euh, on peut bien entendu faire une démonstration de la solution pour que parce que là encore une fois en audio, euh, euh, même si j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est vrai que parfois le visuel parle plus. Donc, on peut organiser une démonstration. Et surtout, euh, donc dans le cadre de, cette, euh, de ce podcast avec outils du manager, nous, ce qu'on propose aux clients qui vont venir par le, par le biais de ce, ce lien-là, c'est de leur offrir les deux premiers mois de souscription sur la première année d'abonnement.
0: Donc, euh, voilà. Ok, super. Alors, écoute, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, euh, Hugo va mettre en descriptif du podcast un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous rendre sur le site et puis euh, euh, commencer à échanger. On le mettra aussi sur le forum, puisqu'en fait, tu sais, quand on a une discussion comme ça, mmh. euh, il y a aussi une entrée qui est faite sur notre forum, euh, qui est publique, euh, pour, pour continuer la conversation ou pour retrouver un petit peu les, ce qui a été dit pendant le, pendant le podcast. Et entre autres, euh, je remettrai aussi le lien sur le forum. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez entrer en contact avec les équipes d'Aster, euh, ne serait-ce que pour simplement euh, connaître un petit peu le produit ou parce que vous avez un projet euh, dans ce domaine-là, n'hésitez pas. Euh, et puis, merci pour, le, euh, pour les conditions euh, plus favorables faites aux auditeurs. Euh, je pense que tout le monde y sera sensible. Eh ben, je t'en prie, j'espère que Aster pourra euh,
1: les accompagner dans... Euh... Dans, dans ce process-là de changement de réunion pour euh, maximiser les impacts et passer du temps agréable parce que euh, si je, je conclue avec une data, euh, en général, on, on passe un manager moyen va passer 16 ans de sa carrière en réunion. Alors, wow. ouais, le, le temps est très relatif. Quand c'est du temps avec des amis ou en famille, ça passe très vite. Quand c'est du temps où euh, globalement, il n'y a pas d'intérêt, bah, ça semble très long. Donc, autant mettre à profit ce temps passé, que ça soit des, des moments d'échange sympas qui fassent avancer les, les sujets et, encore une fois, qui, qui fédère les équipes parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de travailler en équipe, selon moi. Donc, euh, voilà, on, on va vraiment dans ce sens-là et, et j'espère qu'on pourra répondre à ces, à ces enjeux que bah, aujourd'hui tout,
0: tout le monde peut avoir. OK, super conclusion. Euh, dis donc, ouais, c'est un chiffre. Je connaissais pas ce chiffre, tu vois tu oui. <rire> ça fait peur okay, hein, ah ouais, c'est clair ok Alexandre, en tout cas merci beaucoup pour ce moment et puis à euh, bah, bientôt merci à toi et à très bientôt salut voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager, si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire, la première chose c'est de t'inscrire à mes mails privés pour ça il faut aller sur le site www.outils du manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site outils du manager, www.outilsdumanager.com. A bientôt. Au revoir.